0: Buenos días, es jueves 7 de septiembre de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y una vez más me veo en la obligación o en la necesidad de aclarar algunos conceptos en relación al recibo de la luz y en relación a todo lo que tiene que ver con el gas, la luz y todas estas películas. Vamos a ver si definitivamente soy capaz de que nos quede claro a todos y a todas. Muchas, ya lo tendréis, pero sigo recibiendo por privados, eh, bien por mensajes de Telegram o bien eh, a través de privados de, de Twitter, que me cuesta más leer porque no le presto tanta atención y menos ahora que utilizó TweetBot, me preguntáis estas cosas y digo, bueno, yo creo que la mayor parte de la audiencia lo tenéis claro, pero vamos a volver a repetirlo. El asunto del tope del gas, cuando se habla del tope del gas, hoy no voy a hablar ¿eh? del sobrecoste que nos va a suponer en las facturas a los que estamos en el mercado libre ni nada por el estilo. Cuando se habla del tope del gas, es una regulación que el Estado ha puesto para que el gas que se utiliza para generar electricidad por parte de las empresas que venden la electricidad a las comercializadoras, eh, tenga un tope. Es decir, que no se puede vender el gas más caro que eso. Lo que en teoría tiene que traducirse en una reducción del precio de la electricidad. Y lo está haciendo, aunque vemos que hay días en que la electricidad sube y sube mucho. Lo está haciendo porque en los países en donde este mecanismo no está funcionando están triplicando el precio del megavatio. Bien, ¿eso qué tiene que ver con el gas que consumimos en casa? Nada. El gas que consumimos en casa, ¿dónde debemos contratarlo? Me atrevo a decir con absoluta certeza que mientras que no se cambie la regulación, lo que tenéis que tener es contratada la tarifa de último recurso, lo que se denomina tour. ¿Quién me, fue, me puede ofrecer la tarifa tour? La tarifa tour me, lo puede, me la puede ofrecer cualquiera de las empresas comercializadoras de referencia que existen en España y que se han creado por las grandes, sobre todo las grandes comercializadoras de luz y gas, de electricidad, por ser más exactos, y gas, con la obligación del Estado de crearlas. Por ejemplo, Cure Energía, así como suena, en la página web cureenergía.es, con una sola e, Cure Energía, en el caso del grupo Iberdrola. En el caso de Endesa... Energía 21, con el 21 en números romanos. Y hay más. Buscad simplemente en Internet, en DuckDuckGo, por ejemplo, comercializadoras de referencia España, y ahí os vais a encontrar a las empresas que ofrecen la electricidad del PVPC, el precio eh, voluntario para el pequeño consumidor, y el tour la tarifa de último recurso. Hoy no me voy a meter con el asunto del PVPC porque tiene sus historias, ¿vale? Aunque eh, yo creo que todavía sigue siendo más cara mmm, contratar el PVPC que eh, algunas ofertas del mercado libre de la electricidad. Ya se han preocupado las eléctricas de que esto sea así. Por lo tanto, yo diría que ahora mismo la recomendación general, estoy hablando en general la recomendación general para la contratación eléctrica es el PVPC solamente si necesitas o tienes derecho al bono social. Eso es una cosa que si, por ejemplo, entras en curenergía.es, lo puedes ver porque ahí pone bono social y puedes ver, entender en qué consiste el bono social, quién tiene derecho y cómo se solicita. Si no tienes derecho al bono social, hoy por hoy el PVPC sale más caro que una buena parte, por no decir la mayoría, de las ofertas de mercado libre. Dicho lo cual, y ya no voy a decir nada más de la electricidad, porque este programa de hoy es sobre el gas, si vas a contratar una tarifa de mercado libre eléctrica que no tenga compromiso de permanencia. Casi ninguna la tiene ya, pero que no tenga compromiso de permanencia. ¿Por qué? Como vemos, se va a modificar o intervenir posiblemente el mercado de la electricidad. Lo vamos a ver estos días, ¿vale? Posiblemente pasado mañana se celebre la reunión de la Comisión Europea para abordar esta cuestión y a lo mejor las cosas cambian, ¿vale? Pero hoy por hoy todavía es más rentable contratar una tarifa eléctrica de mercado libre, salvo, insisto, que tengas derecho al bono social. Volvemos al gas. En el caso del gas, sin duda, sin ninguna duda, aunque Endesa, aunque Naturgy, aunque EDP o como se llame ahora, Total Energies, aunque la propia Iberdrola os diga que os hace una oferta, que os hace un descuento de no sé qué, si contratáis la luz y el gas, cualquiera de estas cosas, no va a compensar el hecho de que la tarifa de último recurso de gas, la que va a venderos alguna de estas empresas comercializadoras de referencia, que así se llaman, eh, ninguna va a ser más barata que esta tarifa de último recurso. Porque la tarifa de último recurso es exactamente el precio al que se ha negociado el gas. Con algún pequeño gasto, no me acuerdo ahora si es un euro o son dos euros, pero muy poco dinero de gastos de gestión de las empresas por lo tanto el gas en España es fundamentalmente más barato si lo contratamos a través de una tarifa de último recurso salid huyendo de vuestras tarifas de mercado libre y alguien puede decirme yo tengo una super mega oferta de no sé qué por debajo del precio de mercado, me extraña pero si así fuera, pues oye estate seguro de que eh, lo compares y que sea real para el resto si no queréis demasiado trabajo si queréis una respuesta que en general 99,99% ,99 de los casos es absolutamente cierto tarifa regulada de gas Cure energía es una buena opción mm, energía 21 me gusta un poquito menos no me gusta tanto la atención al cliente, aunque en ambos casos la atención al cliente es notablemente inferior a sus empresas matrices, Iberdrola y Endesa. Eh, esto es así porque son empresas que ha creado Iberdrola o que ha creado, o que ha creado Endesa porque el Estado les ha obligado a crearlas para cubrir ese hueco de las tarifas reguladas. Ellas no tienen ningún interés. Ya visteis al presidente de Iberdrola llamarnos estúpidos a los que eh, creemos en las tarifas reguladas y llamaros estúpidos a los que tenéis contratadas tarifas reguladas eléctricas. Bien se cayó el muy Pedro de Hierro. Cambia las, cambiad las iniciales de Pedro de Hierro y a ver qué os sale. Bien se cayó el asunto de la tarifa de último recurso del gas que ellos mismos están vendiendo por encima en el mercado libre por encima del precio que su propia empresa, Cura Energía, vende como tarifa regulada, como tarifa de último recurso. ¿Qué es lo que yo, Pedro Sánchez, tengo en mi casa contratado? Para la electricidad, ya lo sabéis, la tarifa de vehículo eléctrico de Iberdrola, porque aún y con el recargo de la compensación por el tope del gas me seguirá saliendo más rentable que otras tarifas. Pero en gas, sin ninguna duda, no estoy en el mercado libre. Estoy en el mercado regulado con una tarifa de último recurso. Si el precio del gas, el límite del precio del gas, o el límite el del precio del gas de nuestro consumo doméstico, no del gas que se utiliza para hacer electricidad. No, no, no. Del que usamos nosotros en casa para encender la calefacción, el agua caliente sanitaria o lo que sea, si es que tenéis gas para estos menesteres, ese precio. Eh, la forma más razonable y la forma más barata de disponer de este recurso es, insisto, a través de las comercializadoras de referencia. Eh, vuelvo a decirlo, buscad en Internet, DuckDuckGo, Google, si así lo queréis, tarifa de último recurso, empresas comercializadoras de referencia. Y ahí os aparecerá un listado. Por mi parte, por esta, como por cualquier otra, podéis empezar. Yo tengo Cure Energía, Grupo Iberdrola. Podréis ir a Energía 21, Energía XX Palito. Eh, en cualquiera de ellas y algunas otras más os van a poder ofrecer la tarifa de último recurso de gas. Hacedme caso y si estáis en el mercado libre, ahorrad un poquito, que no está en los tiempos, como para gastar más de lo necesario en energía. Bastante pillados estamos por el lado de la electricidad. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por tu escucha, un abrazo largo y hasta mañana que será jueves.